0: al llegar al capítulo 20 del Apocalipsis, la semilla ha crecido. Ya tiene otro fruto. Porque el tiempo del cumplimiento también ha llegado. Es el momento de revelar los mil años cumplidos. En este momento. Porque Apocalipsis fue escrito con tiempo, espacio, presente y futuro. Presente, donde el futuro se cumple, donde el pasado que fue el futuro se ejecuta en un presente. Es el capítulo 20 del Apocalipsis. Los mil años cumplidos. ¿Cuánto han engañado las religiones, los exégetas, que dicen saberlo todo con los mil años cumplidos. Dicen que a partir de ahora se darán mil años a Lucifer. ¿Mil años más? ¿Por qué lo dicen así? ¿Son ignorantes? ¿Idiotas o cómplices? ¿No ven a Lucifer sobre el mundo? ¿No ven a Satanás sobre el mundo? ¿Cuál es la respuesta? ¿Idiotas? cómplices o ignorantes. Yo creo que es idiotez lo que tienen, que no quieren utilizar la lógica de comparación con lo que está sucediendo. No ven que el anticristo ya está llegando, no ven que el falso profeta está aquí, no ven que el orden mundial está aquí, no ven que la rebelión se hace patética. ¿Qué será entonces? Este es el tiempo de los mil años cumplidos. Y por eso entonces el Apocalipsis 20, con las palabras doradas, nos revela su poder. Y vi al arcángel Miguel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Será ignorancia? Porque esta gran cadena en la mano está clara en el libro de Enoch. Cuando el Padre Eterno le dice a Miguel, encadena a Shanyasa hasta que los mil años sean cumplidos. Una cadena en la mano. Quiere decir que desde el momento de la rebelión, Lucifer fue encadenado. Y hace mil años atrás se soltó. Por eso es que apareció todo esto, desde mil años atrás hasta el momento actual, la carrera por establecer la globalización, el orden mundial, ha sido indetenible. Ahora es el tiempo del cumplimiento de los mil años. ¿Satanás fue suelto por mil años o se les olvidó el juramento del ángel fuerte, que el tiempo se terminó? El ángel fuerte selló el tiempo. No es otra cosa sino sellar el tiempo y decir que los mil años del arcángel Miguel, se habían cumplido. Que los mil años de la rebelión que está en el capítulo 12, se habían cumplido. Y por eso juró, por el Padre Altísimo, por el anciano de Días, por los 24 ancianos, por los cuatro seres vivientes, por los tronos y potestades, que el tiempo no sería más. Estamos en el tiempo cumplido de Lucifer. Y prendió al dragón, Lucifer, la serpiente antigua, Salomón, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años, desde el momento de la rebelión. Y recordemos que el libro de Noé se dictó seis mil años antes. Lo que ustedes llaman el tiempo de Noé, o la gran inundación de Noé, que está registrada en diferentes libros del horizonte planetario con otros nombres. Eso como que lo copiaron también para esconder asuntos de profecía. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los mil años. Y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Vuelvo a leer, hasta que fuesen cumplidos los mil años. O sea que los mil años antes del cierre del apocalipsis, de la revelación, se soltó a Lucifer, se soltó a Satanás, se soltó a la serpiente antigua. Por eso es que el profeta Daniel, 2.600 años antes de este momento, 600 años antes de la escritura de este libro, habló de Satanás, porque él sabía que cumplidos 1.500 años después de su tiempo, se soltaría a Satanás. Y desde ese momento está suelto. Y por eso este capítulo en la revelación de los mil años cumplidos. Se acabaron. No hay más. Y el versículo cuarto sostiene, y vi tronos. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra del Dios de días." Los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Ahora se está hablando del tiempo presente. Ahora que concluyen los mil años de Satanás, el anticristo, Salomón, la bestia, 666, viene el reino de los justos, que son mil años hacia adelante. Estamos hablando de tiempo presente, pasado y al mismo tiempo futuro. Mientras que el reinado del anticristo acaba de terminar. Ahora la promesa es el reino de los mil años de los testigos de Jesús. Ahora viene ese reino. Porque ya pasó el reino de Satanás hasta el momento que el ángel fuerte tocó su trompeta final. Y dice el versículo 5. Pero los otros, muertos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Y esta es la primera resurrección. Muchas personas murieron hace mucho tiempo. Muchas. Pero no entendieron el conocimiento que habían transmitido los profetas mayores. Ni el conocimiento que se transmitió de Jesús después de la resurrección de Él. No lo entendieron. Sin embargo, estos vivieron... Ese tiempo Esta es la primera resurrección Nosotros Los que estamos buscando la segunda venida Somos el testimonio de la primera resurrección Tenemos a Cristo por dentro Sabemos identificarlo Sabemos que no es el Cristo Sabemos que es el falso Cristo o el anticristo Y sabemos identificar al anciano de días. Y esta es nuestra resurrección los que tienen esta resurrección son los que no sufren la segunda muerte. Ahora lo vamos a ver. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta la primera resurrección, dice el versículo 5. Bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios, de Días y de Cristo y reinarán con él por mil años. Los que venimos con la primera resurrección, como dijo Pablo de Tarso en la primera de Corintios 15. Primero, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Nosotros somos las primicias, los de la primera resurrección. Y nosotros somos los que entregamos el conocimiento para que vengan los que son de Cristo. En la segunda venida. Y nosotros somos los que no tenemos parte en la segunda muerte porque conocemos el fundamento crístico, el misterio de Dios revelado por el ángel fuerte. Bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección, lo vuelvo a leer, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios, de Días y de Cristo, y reinarán con él mil años. De aquí en adelante comienza el reinado de nosotros, los que somos de Cristo, de la segunda venida. Los que tenemos al Dios poderoso, al Dios producido por sí mismo dentro de nosotros. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ya se cumplieron. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Ahora estamos viendo la parte final de este cumplimiento. A Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. A Gog y Magog. En este momento... Lucifer reúne a los suyos, porque ya se le terminó su tiempo, ya se le acabó su tiempo, ahora reúne a los suyos, los mata y se los lleva. Por eso se llama el dragón también, porque devora hombres. Y entonces dice en el versículo 9, Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Aquí hay un símbolo para interpretar. Rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Este es Jerusalén. Ahí está la guerra, Gog y Magog. La ciudad amada por ellos. Ahí está. Viene la guerra de Gog y Magog. Esto comprueba el final de los mil años, cuando Gog y Magog se reúnen en la guerra final. Y subieron de la anchura de la tierra y vino fuego del cielo y los consumió. Y que dice el escritor del Apocalipsis, yo oí su número, 200 millones. 200 millones serán consumidos. Primero, son eliminados y luego consumidos, neutralizados completamente sus armas, sus misiles, sus disparadores de guerras, sus lanzacohetes, todos sus armamentos, y luego consumidos. Y mientras yo Revelo el Apocalipsis: se oyen las trompetas en la distancia y en el infinito. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, porque es el diablo que los lleva a la guerra de Armagedón. Van a defender a Israel. Escuchen las trompetas del final de los tiempos, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto es lo que dice el versículo 10 del capítulo 20 del Apocalipsis que nos está hablando del tiempo cumplido de Lucifer. Ya no hay más tiempo. Estamos cercanos a la guerra de Gog y Magog. Y vio un gran trono blanco. Ese es el que vio Daniel en el capítulo 7. Y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Pero aquí hay algo más. Este gran trono blanco. No es lo que ustedes están imaginando. Esta es la gran nave de mi Señor anciano de los días. Más grande que el sol. Para nosotros. Tan grande como el planeta Tierra, que se está acercando a la Tierra. La nueva ciudad. La gran ciudad de mi Dios y de mi nombre nuevo, como dice el Apocalipsis 3.12. Donde se escribe el nombre de los que son... Testigos de Jesús, un gran trono blanco, viene la nave, más grande que el planeta Tierra, van a decir que es una nube, no es una gran nave, y ahí vienen los ejércitos celestiales, tan poderosos, bueno, que el vergonzoso Lucifer tendría que recoger a todos los habitantes de la Tierra para hacer un ejército para enfrentarlos, y no alcanzaría hacer lo que el anciano de días trae en su nave. Naves poderosas de los cuatro seres vivientes. Y cuando se acerque aquí frente a nosotros, la guerra brutal de Armagedón, con todos los que queden serán consumidos. No quedará ninguno. ¿Creyeron ustedes que el anciano de Díaz... Y las leyes del cielo eran cosas imaginarias e hipotéticas. No, son reales y tangibles. El universo está lleno de vida, de humanidades, con alta tecnociencia espiritual, con conocimientos incalculables, computadoras. ¿Creen ustedes que eso es un invento? Esa es una basura, un estiércol al lado de los grandes transmisores de tiempo y espacio que hay en las naves de Miguel. Los grandes difusores de dimensiones que hay en las naves de Miguel. Las armas que desintegran completamente la materia, el espíritu y la mente, los corazones de todos los que vivan en el planeta Tierra que no pertenecen a la luz. Esas sí son armas. Y no las pueden detener con balitas de las que usan los humanos. Son diferentes. Y vi a los muertos grandes, pequeños, de pie delante del Dios de días Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Leo y explico. Y los libros fueron abiertos. Cada uno de ustedes. ¡Ay, vergonzosos pastores! Aniquiladores de la fe y del conocimiento de Dios. Tienen un libro donde están escritas sus obras de engaño diciendo que se parecen a Dios. Hay pastores que se han enriquecido y que están llenos de millones, de millones, de millones de diezmos. Y que han hecho flacas a la gente, les han quitado sus hogares, sus casas, les han hecho vender todo darles el cielo. Ahí está escrito en los libros lo que ustedes han hecho. Sus libros son abiertos. Ahora. Pero se abre el otro libro. El libro del tercer día de la resurrección. Y si usted no está escrito en ese libro, tampoco es contado en el Apocalipsis, en la revelación del Apocalipsis. Vuelvo a leer. Y los libros fueron abiertos. Ustedes. Cada uno de ustedes tiene un libro de sus encarnaciones. Ahí están sus pensamientos, sus hechos, sus acciones, todo como se los expliqué en las siete iglesias. Pero ese libro de su vida está dentro de otro libro, el libro del tercer día. Y si ustedes se han puesto vestiduras blancas en sus vidas, tienen derecho al tercer día. Y si no, entran a la muerte segunda la destrucción, no hay opción, no clamen, no pidan, no imploren, porque si ustedes imploran y claman, es porque son culpables, y la justicia viene sobre ustedes, pero si ustedes corrigen en los tres últimos años, tres y medio años, ustedes tienen derecho a Abrir el libro del tercer día de creación, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, su propio libro. Ahí se le lee la conciencia, se le lee las almas, se le leen los espíritus. Mientras las trompetas finales suenan por todos los horizontes de la tierra, cuando se predica con el descifrado. El apocalipsis final. Y este es el versículo 13. Y el mar entregó los muertos. Estas son las naciones que había en él. Y la muerte, la muerte. Y el Hades. Este es el lugar donde ustedes se van, donde no tienen oportunidad hasta que no vuelvan a encarnar. Entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Los muertos... Vivos y los vivos muertos. ¿Y cuáles son estos muertos vivos y vivos muertos? Yo se los relaté y les puse ya el ejemplo. La parábola de Jesús con aquel discípulo: Señor, permíteme que voy a enterrar a mi padre que ha muerto. ¿Cómo? ¿Tú que te has preparado con el conocimiento, te vas a enterrar un muerto? Deja que los muertos entierren sus muertos. O sea que la gente del mundo. Está muerta, igual que cualquier muerto, porque no tiene el espíritu, no tiene el conocimiento, no está sujeta a la ley de creación de los siete días, del tercer día y de los libros que son abiertos, ahora que el Apocalipsis 20 se revela para toda la humanidad. Y este es el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Y debo clarificar esta parte. Este es el versículo 15 del Apocalipsis 20. El que no se halló escrito en el libro de la vida. Ahí no están inscritos los de la rebelión. Allí no están inscritos los que han negado a Jesús. Ahí no están inscritos los que traen ahora a Lucifer como Dios de la tierra. Ahí no están inscritos los que se van a la batalla del Armagedón. Ahí no están inscritos los 200 millones y luego los 800 y los 1.500 millones que van a morir de toda la tierra. Tampoco están inscritos las tres cuartas partes de la humanidad que desaparecen por las guerras que Lucifer acaba de soltar sobre la humanidad. Ya es el tiempo de las trompetas de revelación. Ahora se escuchan. Y el sembrador, en dos capítulos más, terminará de sembrar su semilla. Los campos están cultivados. Los frutos están madurando. La conciencia de los hombres comienza a ser diferente. Porque el Padre Eterno ha dicho, mi voz llega a las criaturas que buscan lo bueno, mis palabras filo de espada son, para unos tienen vida eterna y para otros son la voz de la muerte, entenderme pues bien.